0: So, auf. Jetzt hast du so schön gesungen, mein Schatz. Ja. So schön gesungen <lacht> und dann aufgehört und dich vom Intro erschreckt. Erschrocken. Ja. Erschreckt oder Ersch erschrocken? Erschrocken. Erschrickt denn? schreckt dann. Ja. Ich,
1: ich höre mich nicht so gut. Bin ich, hört man mich? Hallo, hört ihr mich? Ja, so, jetzt. Ich mach jetzt, die bitte. Ja, Danke.
0: dich Leute hören dich genauso gut wie vorher. Es ist nur, wie gesagt, immer hier Für ist meine so ein Meine Öhrchen, Diesmal habe ich darauf geachtet, dass schnell dieser blechige Klang weggegangen ist. Bevor <lacht> du fragen kannst, was ist <lacht> das, warum ich... Herzlich willkommen zu Folge 12. Sind wir schon, Schatzi? Zwölf Wochen 12. machen wir das jetzt schon.
1: Wow, zwölf Wochen. Oh ja. mein Gott.
0: Wir sind in der zwölften cool. Woche.
1: Ja. Hey, wir haben die magische zwölfte Woche, drei Monate überstanden.
0: Ja, jetzt können wir ja allen sagen, dass wir jetzt, Podcast machen.
1: Genau, jetzt können wir allen sagen, hey, uh, es ist safe. Wir ja. machen das. Ja, wir cool. bleiben dabei. Ja, ist cool. super.
0: Ja, wir sind ähm, wie öfters in letzter Zeit. Ich glaube, das hört man, wenn du dich da fächerst mit deinem komischen Fächer.
1: Hört man das? Hört ihr das? Mhm.
0: Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt in die Kommis. <lacht> Herzlich willkommen bei Schatzi-Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Gründertum. Von und mit meiner wunderschönen Frau Edina und mit mir, David.
1: Du bist auch wunderschön.
0: Danke. Du konntest dich wahrscheinlich heute gar nicht so gut vorbereiten, weil wir sind wie immer ein bisschen unter Stress und haben jetzt den Podcast leider einfach hier zwischengeschoben, weil wir gleich noch einen Termin haben in genau 60 Minuten. Deswegen wird der Podcast auch gar nicht mal so lange gehen heute. Das sagen
1: wir jedes, das sagen mal. Wir jedes mal. Weißt du, wie geil ist, wäre, wenn ich jetzt so sagen würde, doch, ich habe mich total gut vorbereitet. Heute den ganzen Tag habe ich da gesessen, aber ich kann es leider nicht sagen. Aber ja, vielleicht also, kannst du es ja gut. irgendwann mal sagen. Irgendwann mal bestimmt. In unserem das Podcast, hier ist ja auch noch ein Hobby, hallo? Genau. In
0: unserem Podcast, Schatzi Business, laden wir euch dazu ein, uns auf unserer Reise durchs Gründertum zu begleiten. Wir haben nämlich beide gegründet. Warum guckst du so?
1: Durchs Gründertum.
0: Ja, auf unserer Reise durch, durch die Geschäftswelt.
1: Durch die Gründerwelt.
0: Durch die Gründerwelt zu begleiten. Ihr dürft also zugucken äh, und zuhören, was wir in unserem Alltag als Gründer so für Fehler machen und ähm, was wir gut machen, was wir weniger gut machen und könnt dann ähm, ja, euch davon inspirieren lassen und hoffentlich auch gründen. Weil ja. also das ist tatsächlich meine Hauptmotivation, ähm, auch nur irgendwas zu machen mit anderen Leuten. Welche? In dieser Richtung. Also,
1: was ist deine Motivation?
0: Also meine Motivation ist Leute dazu zu ermutigen, zu gründen.
1: Meile sagt auch Hallo. Hörte das?
0: Ich habe nichts gehört. Ah, jetzt. Jetzt. <lacht> also jetzt. Ähm, also mhm. ja, ich möchte Leute dazu ermutigen zu gründen. Denn gründen ist was Cooles. Wir haben uns gerade letztens oder gestern habe ich mich, ähm, war ich mega schlecht gelaunt. Ähm, ja, einfach mega schlecht gelaunt. Ich habe dich das auch wissen lassen per WhatsApp. habe ich dir das geschrieben, wie schlecht ich gelaunt bin und habe alles in Frage gestellt. Aber dann äh, ja, habe ich irgendwie war ich in eine Runde laufen und habe halt mir mal auch Gedanken gemacht, wie es anderen Leuten geht. Und ähm, dann ging es mir auf einmal wieder gut, weil wir können uns so äh, glücklich schätzen, dass wir einfach irgendwie was gegründet haben, dass wir davon leben können. Wir haben irgendwie keine Sorgen, dass wir nächsten Monat die Miete nicht bezahlen können oder dass unser Geschäft in Bach unterläuft. Und ähm, so viele Leute sind nicht beneidenswert, die in ihrem Laufrad, Hamsterrad mhm. des, des Arbeits-, Arbeitnehmertums gefangen sind. Und ähm, das sollte man sich wirklich mal wieder bewusst machen. Da hatten ja. wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass man ähm, ja auch immer wieder Phasen hat, wo es einem irgendwie nicht so gut geht, wo man sagt, eine Frage stellt und so. Genau. Äh, aber das gehört zum Gründertum dazu. Dann und ich man, meine, eben. wir können jetzt halt einfach sagen, äh, wir machen nächsten Montag an unserem Hochzeitstag irgendwie was Schönes. Und ja, müssen halt...
1: Am 19.8.
0: Am 19.8. müssen halt keinem Chef irgendwie was Bescheid sagen, sondern machen das einfach. Punkt.
1: Ja, und das ist schön. Und vor ja. allen Dingen können wir Dinge tun, die wir... Also ich zumindest mache gerade das, was, was mich echt glücklich macht, was mir Spaß macht. Ich bestimme, wann, wie, wo. Das macht Spaß. Und das ist schön, das ist ein Segen. Dafür sind wir dankbar.
0: Ja, und dafür sollten wir auch dankbar sein. Selbst wenn wir uns da irgendwie nicht...
1: Aber, das vergessen. genau, wir laden aber auch diejenigen unter euch ein, die vielleicht nicht so gründerlustig sind oder klar überlegen, aber abwägen und vielleicht auch in diesem Post Podcast feststellen, gründen ist nichts für mich, mag ich nicht, ist auch okay, ihr seid herzlich eingeladen, trotzdem zuzuhören, mit uns mitzugehen, wir reden ja auch ein bisschen mehr als nur gründen und das
0: ja, also gerade in den letzten Folgen haben wir sehr viel über, über privates Zeug gesprochen. Und ähm, was aber auch cool ist. Ich meine, dieses ist ja ein Podcast über Gründertum ja und Pärchenzeug.
1: Business, genau.
0: genau, also ähm, auch Pärchen sind eingeladen, um uns äh, bei unserer Eheführung äh, äh, ja, anzu, anzuhören und sich da vielleicht auch Inspiration für ihre eigene <lacht> ja, Ehe <lacht> genau. auszusuchen.
1: Ja, ich habe eben den David gefragt, ähm, bevor wir uns hier an den Tisch gesetzt haben. Mensch, wie war denn dein Tag so? Ich meine, wir haben heute ja nebeneinander gesessen und ich, wir haben auch kommuniziert, ich habe ja auch ungefähr gesehen, was ihr gemacht habt, aber man bekommt ja gar nicht mit, wie dein Tag wirklich so ist, man nur so fetzen und ähm, hast du gesagt, ja, das können wir doch gleich in dem Podcast bequatschen. Also lieber David, wie war denn dein Tag heute?
0: Mein Tag war ähm, gut, also ein bisschen durchwachsen, die Gefühls-, das Gefühlskarussell nach oben, unten, oben, unten, oh, ähm, weil wieso wir hatten die Hanne da, da hatten wir letzte oder vorletzte Folge oder an beiden Folgen ähm, schon mal drüber gesprochen. Wir haben eine Initiativbewerbung bekommen von einer Hanne. Ähm, und diese Hanne, die war jetzt da zum ja, Vorstellungsgespräch, weil mein Partner Christian auch da war, dass man, wir uns mal alle persönlich kennenlernen und auch so ein bisschen ja, mit uns zu arbeiten und Hello äh, Edge so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin ähm, ziemlich überzeugt von der Hanne. Die ist echt gut und ich würde sie gerne haben. Und ähm, Beruflich. Beruflich, richtig. Und der Christian allerdings, mein Partner, mein Partner, der ist da eher so ein bisschen, der sieht eher, ich sag mal so, die negativen Seiten. Nicht von der Hanne, sondern davon, dass wir in unserer jetzigen Phase jemanden einstellen. Und äh, da haben wir ganz lebhaft auch noch da mit dir ähm, später diskutiert, dass die Hanne nicht mehr da war, ähm, was da so die Für und Widers äh, sind. Und tatsächlich bin ich... Ähm, ja, jetzt nicht wirklich weiter nach diesem Gespräch, weil ähm, gerade du hast einige Punkte gebracht, die mich auch zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, und eigentlich, wenn wir die Hanne einstellen, wäre es tatsächlich nicht, weil wir unbedingt jemanden brauchen, sondern einfach, weil, wir, weil die Möglichkeit sich ergibt. Und ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass man so jemanden Gutes oder so eine Möglichkeit hat, nicht an jeder Straßenecke findet. Und deswegen würde ich tendenziell eher sagen, ja, wir gehen das Risiko ein, wir holen sie uns und dann geht es rund. Oder, ähm, ja, also das Risiko würde ich eher eingehen, als irgendwie zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir sie gar nicht.
1: Aber gibt es da irgendwie, ich meine, du bist ja jetzt in dieser Welt unterwegs und äh, erstellst ja auch viele, also in, innerhalb von deinem agilen Arbeiten, erstellst du ja auch immer so Phasen, wo du sagst, ja, wenn sowas kommt, also von außen so eine Möglichkeit und das eigentlich gar nicht in den Sprint passt, was macht man da? Ignorieren? Genau. Das Oder fand ich einen sehr guten äh,
0: Einwurf von dir. Ne? Also ich meine, ich lehre das, dass man fokussiert ähm, arbeiten soll, gerade in einem größeren Unternehmen auch, dass man halt sich drei Monatsziele setzen sollte. Das nennt sich, ähm, das ist so eine Methode und ein Framework, das heißt OKR, Objectives and Key Results. Ähm, das schwappt gerade so von den USA nach Deutschland und hier machen das immer mehr. Und ähm, es ist, man nennt es auch so die Google-Methode, weil es aus dem Silicon Valley kommt. Google hat das so, ja, das Google hat das angepasst und ähm, arbeitet danach. Und da geht es eben darum, dass man ja eben nicht jede Möglichkeit wahrnimmt, die sich gerade bietet, sondern dass man wirklich sagt, hey, wir machen uns einen Plan für drei Monate, alle arbeiten danach, jeder kann diesen Plan sehen und die Ziele, die jeder da, da davon hat. Und somit ähm, steuert man praktisch ein Unternehmen immer in die Richtung, in die man sich das vornimmt.
1: Und du und Christian, ihr habt ja wahrscheinlich für dieses Quartal eure OKRs schon fertig. Wie lange geht das
0: das, noch? das Quartal geht tatsächlich nur noch bis Ende des Monats.
1: Okay, ja. und dann könnte man ja quasi sich überlegen, ob man dann nochmal darüber spricht. Also eigentlich, wenn du jetzt so willst, wird es ja nicht reinpassen. Ja, ja,
0: klar. Genau, also irgendwie müsste in den OKRs praktisch abgebildet sein, dass in irgendeiner Art und Weise Wachstum wachsen möchten.
1: Also das sind eigentlich Ziele, die man sich setzt für diesen genau, Monat. Genau, das sind genau.
0: Ziele und ähm, unter diesen Zielen formuliert man dann praktisch, ähm, Indikatoren, wie man dieses Ziel erreicht. Also mhm. zum Beispiel ist das Ziel, ähm, Hello Agile steht auf Platz 1 bei Google und was man darunter, nee, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ähm, keine Ahnung, das Ziel ist, Hello Agile ist mega bekannt. Und dann könnte ähm, praktisch darunter stehen, als Zahl, als messbaren Indikator, wir haben 1000 organische Website-Aufrufe im Monat oder sowas. Mhm. Dass man praktisch sein Ziel auch messen kann immer wieder. Mhm. Okay. So.
1: Ja, und das, und das ist war ein ganz schön
0: miserables äh, Beispiel dafür, dass ich ähm, diese Methode lehre und ähm, in andere Unternehmen einführe.
1: Ja, wir können das ja rausschneiden. Und dann, kannst du, dir neues, und dann, und dann kannst du dir ein neues überlegen. Dann genau. tsch, und das, Ach, spontan fällt mir jetzt ein. Äh, ja, genau.
0: Mit so einer ganz <lacht> anderen Tonqualität, mit ganz anderen Hintergrundgeräuschen. <lacht> Ja, genau. Ich habe mir tatsächlich auch in der kurzen Vorbereitung für die Folge aufgeschrieben, dass das Thema für heute sein kann, Mitarbeiter, was man beachten sollte, wenn man den ersten Mitarbeiter einstellt.
1: Ja, kann man, können wir machen. Ich meine, da also sind wir du, jetzt ja schon du, voll dabei. Das sind wir voll dabei, wir können es ja noch kurz ab, ab, abhandeln und dann, also wir müssen es ja. ja jetzt nicht die ganze Sendung äh, sprechen.
0: Nein, das nicht, ja. aber ja, das Business-Thema ja. könnte ja so lauten. Ja. Also ähm, ich hatte nämlich noch, noch einen, also wenn man wirklich sagt, ich möchte einen Mitarbeiter haben, ja, dann ist es ja nicht nur so, ey gut, ich hole ihn jetzt und bezahle ihm jeden Monat Geld. Man muss natürlich im Vorfeld auch ähm, ja, einen Arbeitsvertrag sich erstmal kundigen, was da alles rein muss. Ähm, dann muss man natürlich das Ganze auch kalkulieren. Es ist ja nicht nur so, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter 3.000 Euro pro Monat zahle, dass ich dann dass jeden Monat 3.000 Euro von meinem Konto abgehen. Da kommen ja noch ähm, Abgaben für Krankenversicherung. Äh, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, also diese ganzen Arbeitgeberanteile dazu, äh, da habe ich gerade mal geschaut, das ist weniger als ich dachte, 20 Prozent, ähm, aber ich habe auch nur ganz kurz recherchiert, ähm, genau, also um die 20 Prozent gehen da nochmal praktisch ab und dann kommt natürlich noch Urlaub dazu, Krankheit dazu, sodass ähm, ja, da noch einiges hinzukommt und das ein, auf jeden Fall ein Kostenfaktor ist. Ja, klar. Genau.
1: Also festgehalten, Mitarbeiter kostet Geld. Sie bringen ja. auch was, aber es genau. ist nicht umsonst. Und ich
0: vertrete, also da hatten wir heute auch die Diskussion, ähm, ich, ich bin der Auffassung, dass Wachstum oder dass Mitarbeiter zwar ein Risiko mit sich bringen, gerade wenn, wenn, das, wenn das noch nicht, wenn die Finanzierung noch nicht hundertprozentig fix ist, dieser Mitarbeiter. Aber dass man Mitarbeiter braucht, um wachsen zu können.
1: Ja. Und da habe ich dir heute auch gesagt, sehe ich eigentlich auch so, aber ein klitzekleines Aber, man muss ja auch schauen, wo man gerade steht, was für ein Business habe ich aufgebaut und ich finde, man sollte die Zahlen oder das, was man generiert, einfach nicht sagen, ja, komm, Risiko, und das bringt auf jeden Fall, das ist eine, in der Theorie es ist es auf jeden Fall schlüssig und ich glaube auch, dass du da auch recht hast, nur muss ich sagen, du hast ja gerade den Christian reingeholt und er ist ja nicht dein Mitarbeiter, sondern dein Partner. Das finde ich vernünftig, weil das ist eine gute Aufteilung und ihr beide bringt, ähm, bringt euch ein ins, ähm, bei Hello Agile und ihr sorgt beide für, fürs Wachstum. Jetzt an dieser Stelle, wo ihr eigentlich dabei seid, also du hast ja, ja erst vor kurzem einen Partner geholt, damit dein Unternehmen wachsen kann und jetzt schon so nach, nach einer kurzen Zeit eine Mitarbeiterin einzustellen oder Mitarbeiter, und nochmal so, so ein finanzielles Risiko einzugehen, wo du noch gar nicht Aufträge generiert hast, halte ich einfach noch nicht für vernünftig. Trotz deiner Theorie. ich, ja, glaube, ich glaube, es ist
0: nicht eine Theorie, es ist einfach eine Einstellungssache, eine ähm, ja, Glaubenssache auch ein bisschen. Was? Oder nicht, nicht Glauben, aber so ähm, unternehmenskulturelle Geschichte. Ist es eine Unternehmenskultur oder eine, ein, ein, ein Denken im Kopf, was in die eine Richtung geht oder in die andere Richtung geht? Ich meine, wenn ich immer, also ich gehe halt gerne Risiken ein und damit kann man halt auch mal hinfliegen, aber ich bin bereit dazu, weil es kann sich halt auch lohnen. Aber natürlich verstehe ich deinen Punkt. Also klar, wenn, wenn die Auftragslage es nicht hergibt, dann macht das keinen Sinn. Aber die ja, Auftragslage vor allem gibt das ist. Ja, es
1: ehrlich gesagt. Na gut. Ich finde auch ein bisschen affig, weil du selbst, wie du vorhin gesagt hast, du predigst das eine und machst es aber jetzt trotzdem äh, Bausch so auf, obwohl es eigentlich gar nicht passt. Obwohl's, ich habe euch heute auch gefragt, was hättet ihr heute gemacht, hätte es diese Initiativbewerbung nicht gegeben und ihr habt ja genug zu tun und euch wäre gar nicht der Sinn danach gewesen, einen Mitarbeiter einzustellen. Richtig. Wir haben es ja auch vor kurzem für Klanglück gehabt, da haben wir gesagt, okay, wir brauchen definitiv noch jemanden, und nach langem Hin und Her haben wir uns überlegt, okay, nicht dieses, ja, das können wir uns finanziell tatsächlich nicht leisten, obwohl ich total Bock hätte, es würde auch passen, meine Auftragslage würde es auch irgendwie hergeben, und mit einer studentischen Aushilfe oder tatsächlich mit einem Partner könnte Klangglück noch mehr wachsen, aber manchmal muss man einfach sagen, passt nicht. Ja, und ich, ich bin mir gerade bei dir nicht sicher, ob du einfach äh, auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie da deinen Kopf durchsetzen willst, Risiko, Risiko. ich würde dich einfach bitten, da mal einfach nachzudenken und einfach mal abzuwarten, nicht ja, so ja, impulsiv einen äh, Mitarbeiter einzustellen. Weil das ist einfach, ja, das
0: mache ich, ich ob, man, ob man
1: eine studentische Hilfe ein, äh, einsetzt oder eine Teilzeitkraft, wie, wie, sie, wie wird sie finanziert? Ich finde es auch für den anderen ja. Ich meine, der andere sucht einen Job, und der muss sich ja auch auf euch verlassen. Und wenn ihr da noch nicht so stabil seid, da einfach jemanden einzustellen, ja. der auf euch angewiesen ist?
0: Ja, ja, also erstmal impulsiv ist hier überhaupt keiner. Ich finde es halt nur. Ich bin impulsiv. Also ich habe hab irgendwie Bock drauf, aber trotzdem habe ich halt. Ähm, haben wir uns auch mit Christian geeinigt, dass wir erstmal irgendwie ein, zwei Nächte drüber schlafen und dass wir das dann nochmal angehen und dann ähm, eine Entscheidung. Wir müssen ja noch nicht mehr eine Entscheidung treffen dann. Also es zwingt uns ja keiner, das jetzt zu entscheiden. Wir haben ja auch nur ein, zwei Wochen Zeit. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass. Das ist auch ein valider Punkt von dir, dass man natürlich auch dem Gegenüber irgendwie so fair sein muss, und ähm, weil man bietet ja auch einen Job an und das, der Gegenüber erwartet ja auch, dass das halt ein Job ist, der nicht nur drei Monate geht und dann ist irgendwie die Lage blöd und dann ist wieder alles anders, ähm, sondern der möchte ja auch planbar was machen und das hat die Hanno uns auch gesagt, dass sie gerne längerfristig auch mit uns zusammenarbeiten wollen und da, das wollen wir auch. Ähm, ich glaube auch, dass ihr bewusst ist, dass wir halt ein Kleinstunternehmen sind und dass dann natürlich die Lage dynamischer ist. Also das ist halt auch weniger sicher. Gut, also wenn das auf allen als Seiten wenn klar ist, dann
1: ist ja super.
0: Ja. ja, ja. Also ich glaube, da ist die Erwartungshaltung schon klar. Aber es ich denke,
1: bleibt auf jeden Fall spannend, wie dieses Thema bei Hello Agile weitergeht.
0: Genau, da berichten wir dann nächste Woche. Und dann ist eine Entscheidung getroffen und ihr könnt Yay. jetzt voten auf äh, wen.de Könnt ihr voten, einstellen oder nicht einstellen? Nein, könnt ihr nicht. Weil es Weggeldwien gar nicht mehr gibt.
1: Die gibt tatsächlich nicht mehr. Nee. nee.
0: Okay. Um, ja, ansonsten, wie war es denn bei immer wir Und Klangglück? erzähl mal. Ja,
1: wir haben ja gesagt, dass diese Woche mega stressig wird, dass wir Heiden Respekt vor dieser Woche haben, weil so viel Hatten. ansteht. Also Hatten? Vor, ja, also Ja, genau. Danke <lacht> fürs Korrigieren.
0: Ja, war das schlimm, oder? Nee.
1: nee gut. Aber hat mich auch ein Konzept gebracht. Ach so. Genau, und das, ähm, ich bin aus dem Konzept. Also,
0: das letztes Wochenende, ähm, ja, unser anstrengendstes im Jahr wird, und dass wir einen riesen Respekt, sagtest du, hatten vor Genau, dem
1: also, weil wir so ausgebucht waren, komplett Klangglück, immer wir, war das ganze Wochenende unterwegs und ich musste tatsächlich alleine ähm, Anlagen aufbauen, Du hattest es mir so schön vorbereitet, aber trotzdem, ich habe das alles so angeschlossen, gemacht, geschleppt, alleine. Bravo, bravo, ist auch nichts äh, ohne. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann kam erstmal Ton aus der linken, nee, aus der rechten Anlage, aus der rechten Box, <lacht> aber nicht aus der linken. Da dachte ich, hä, wieso? David hat es mir doch genau so äh, erklärt aber ein paar Regler hier da ich habe dich ein paar mal angerufen und erst bist du nicht rangegangen mein Schatzi ruft mich an ich bin, ich bin da dann habe ich ein paar mal angerufen du bist einfach nicht rangegangen ja ich weil gesagt, ich danke Support, super ja, aber, ja, ja, aber das, das ist Zweite.
0: auch also wir müssen da wirklich mal üben also wirklich mal irgendwie sagen okay wir machen jetzt mal eine Stunde ja. aufbauen und abbauen Ja. damit du das halt auch weil genau wir nicht hatten so zwischen uns, Tür und Bevor Angel. wir wussten ich, dass dieses Wochenende mega anstrengend wird haben wir das nicht vorher geübt
1: ja es, weil also, es sich einfach nicht ergeben hat aber es hat trotzdem alles super geklappt ähm, naja du hast
0: einen Lautsprecher einfach nicht angeschlossen
1: nee David <lacht> bei dieser Anlage die dem DJ äh, beim DJ die liefen beide
0: ja, ja, ach so woran lag es denn eigentlich genau? Wir das hatten weiß ich anderen.
1: nicht mehr. Ich habe so viele Knöpfe gedrückt. Irgendwann hat es <lacht> funktioniert.
0: Aber draußen hast du, hattest du ja auch gesagt, dass du die beiden... Genau, ja, stimmt.
1: Und dann habe ich Akkulautsprecher äh, draußen aufgestellt und ich habe die schon mal miteinander verlinkt, äh, verkabelt. Das hat super funktioniert. Und gestern habe ich die auch miteinander verbunden, links und rechts. Und dann habe ich mich angestöpselt mit meinem Headset und dann habe ich mich dem einen Lautsprecher genährt. und war ich weg. Und dann kam da der Ton raus, aber da drüben nicht. Naja, dann habe ich einfach das Problem gelöst, indem ich nur einen Lautsprecher <lacht> aufgestellt habe und so getan habe, als gäbe es gar gar nicht, nicht zwei. Hat gepasst.
0: Hat gepasst, ja. Na Gut, ja.
1: gut. Man ja, muss einfach zu helfen ja. wissen. Fertig, ich äh, bin Problemlöser, Problem gelöst, alle waren happy. Traurige, der war wunderbar, tolles Stimmt, Paar. Das war die beste ganz, Traurige, ganz je tolles hast. Paar. Also für mich war das sehr emotional, sehr schön. Obwohl der Braut tatsächlich der Traubbogen auf den Kopf geflogen ist.
0: Während der Trauung.
1: Ich, während der Trauung. Nach seinem Jawort, sie war dran. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Wenn, ich war also dort,
0: wirklich in dem Moment, als sie das Jawort also, also nicht als Ja,
1: so die, ich war dran, sie zu fragen, ob sie möchte. Scheiße. Und in der, also der Traubogen ist auch ein paar Mal vorab, bevor die Braut gekommen ist, nach hinten geflogen. Da haben wir alle ganz schnell angepackt und den wieder so hingestellt. Das, das war auch wie so ein Tor, Fußballtor, Aluminiumgestell, ähm, wahrscheinlich irgendwo aus dem Garten Scheiße. oder so. Und dann haben die das hübsch äh, vorbereitet. Das war super leicht, und das war sehr windig.
0: Und bringt das ähm, Pech oder Glück, wenn einem der Ich habe gesagt, das bringt Traub Glück. Na
1: klar, das bringt auf jeden Fall Glück. Ja, und also so... Ist... ja, super, das bringt Glück. Toll, das ist ein Boing. gutes Zeichen. Du war
0: eine schwere Kopfverletzung, aber, ähm, hey. aber ey, es bringt mega viel Glück, wirklich.
1: Aber es war, es war wirklich schön, die Braut hat super cool reagiert. Wir haben gesagt, mach weiter, alles klar, alles gut. Aber ich war so... Fix und alle und die zwei haben auch kein Eheversprechen. Normalerweise mache ich das so, dass sie sich das e Eheversprechen äh, beim Ringetausch sagen. Es gab keins, also gab es bei mir auch irgendwie keinen Ringtausch. Ich habe die Ringe vorher segnen lassen, durch die reingehen lassen und alles total schön. Habe ich das Brotpaar verabschiedet, umarmt und ihnen alles Gute gewünscht. Den Gästen alles Gute gewünscht, eine schöne Feier und klatschen sie und machen sie in das Brotpaar so. Ey. Und zeigt so auf den Tisch. Und ich sage, ah ja, deine Blumen. Die so, und dann gebe ich auch noch die, den Blumenstrauß in die Hand, weil ich dachte, die möchte ihre Blumen zum Auszug. Und die so, äh, nee, die Ringe. Sage, ach du meine Güte, die Ringe. Also
0: Ringe vergessen, Torbogen ver auf dem Kopf, aber, aber es war die beste Traurrede ever.
1: trotzdem, es war einfach, es war so, wie sagt es die ähm, Fotografin, unperfekt schön. Das war wirklich schön. Das war, hat einfach gepasst. Man muss ja manchmal wissen, wie man damit umgeht, wenn man peinlich berührt ist und äh, nicht weiß, okay, ein Scherzchen draus zu machen, dann ist es doof. Aber haben wir alle. Und es war eine tolle Gesellschaft, tolles Paar. Die haben super mitgemacht. Es gibt natürlich Bräute, ich glaube, wenn ihnen sowas passiert wäre, wäre der Tag hin. Aber die haben super aufgepasst. Ja, voll cool. Ja, war schön, hat gepasst. Und dann bin ich ja zu dir gefahren nach Moit. Moit. Was war das Moit? Ja, Moit.
0: Ich, so, ich habe so oft äh, Locations gewechselt, geht's. dass ich keine Ahnung habe, wo, wo wir am Ende ja, waren. Ja, und
1: du hast nämlich eine russische Hochzeit aufgenommen, gefilmt.
0: Und wer noch nie auf einer russischen Hochzeit war, dem würde ich es an dieser Stelle richtig ans Herz legen. Du wirst nie wieder etwas Verrückteres sehen in so kurzer zeitlichen Abfolge, so viele verrückte Sachen. Do it. Ja. Such dir russische Freunde und geh zu einer russischen Hochzeit. <lacht> Oder
1: geh einfach zu einer russischen Hochzeit. Es wird bei der Menge der Gäste auch nicht auffallen, ja. dass du da bist. Das stimmt auch. Ja. Ja. Genau, und da genau.
0: Da hatten wir nämlich einen Deal gemacht. Ich weiß auch leider nicht mehr, warum ich dazu Ja gesagt habe. Aber ähm, da haben wir den Deal gemacht, dass unser also mein, mein Kumpel, der Manuel, äh, der auch unsere Hochzeit gefilmt hat und der ähm, Designer ist. Und mit dem mache ich auch ab und zu Projekte. Mit dem habe ich auch die Hello Agile Website erstellt und ähm, der war der wurde praktisch angefragt von dieser Braut weil du da Verbindung zu hast mhm. zu ihr im entfernteren Sinne und ähm, warum auch immer haben wir gesagt ja 500 Euro machen wir den Video so
1: es war ein bisschen anders sie hat mich angefragt also sie ähm, hat ein Unternehmen mit der Ina von der ich ja schon mal erzählt habe Blumaroma ja. und die war auf der Suche nach einem Videografen aber professionelle Videografen gerade bei so einer russischen Hochzeit ist das ein langer Tag hast du selbst gemerkt die fangen sehr früh an und es geht bis zwölf, weil da ist der offizielle, ich sag mal, dieser offizielle Part zu Ende, da gibt es einen Schleierverbrennung. Ähm <lacht> Schleierverbrennung, da wird der Schleier abgenommen und dann wird die Braut, also wird die Frau vom Brau, von der Braut ja, Der zu. letzte Frau Tanz,
0: den gibt es dann auch. Da noch davor. Noch den letzten
1: Tanz davor mit den äh, mit den Eltern. Ne? Mhm. Und dann der Schleier, die Schleierabnahme ist so quasi, die, die Braut wird jetzt zur Ehefrau. So, das ist aber den Russen traditionell. Und der Tag ist super lang. Und dementsprechend teuer, wenn ein professioneller Videograf kommen soll und sie hat mich angefragt. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, der Manuel, ein Kumpel von David, hat bei uns die Hochzeit gefilmt, ich frage immer, ob er Bock hat. Und da war er eigentlich noch fest Festangestellter und kein Freelancer und habe gesagt, hier, äh, was würdest du machen oder 500 Euro, glaube ich, war deren Vorgabe und hat gesagt, jo, mache ich. Aber er macht es nicht alleine, macht es nur mit dem David, weil er das ja nicht traut. Und dann bist du da eingesprungen und dann habe ich aber gesagt, es gibt nicht mehr Kohle, <lacht> bleib bei dem 500 und das hast du dann
0: Ja, gemacht. weil ich halt einfach, ähm, also Manuel und ich, wir, wir sehen uns leider recht selten, weil er recht weit weg wohnt und kein Auto hat, ähm, aber ich mache halt gern Zeug mit dem, also weil er halt auch ein, ein Freund ist mhm. und ähm, ich dachte mir, komm, ey, dann machen wir wieder was Cooles gemeinsam irgendwie mhm. Und deswegen kann ich da auch auf die Garage verzichten, wenn wir das Video dann noch verwenden dürfen auf äh, Klang. Genau,
1: das haben die uns erlaubt. Aber es ist super viel Arbeit. Ihr wart da 13 Stunden auf der Hochzeit, ohne dass ihr den Schleier äh, die Schleierabend haben. Genau, wir sind habt. dann
0: nach der Hochzeitstorte um 22 Uhr oder 22.30 Uhr haben wir dann gesagt, so wir würden langsam los, damit der Manuel seinen letzten Zug um 0 Uhr noch bekommt. Und der ist morgens um 5 Uhr aufgestanden und mm. war halt dann um 2 oder so daheim. Ähm, und da waren die tatsächlich äh, ein bisschen enttäuscht. ja, ja. ja. Ja, die bleibt ja nicht mehr und ähm, nee, wir müssen jetzt halt, oh ja, hm, ja gut, wenn es nicht anders geht. So, ja. Und wir waren wirklich äh, von 9 Uhr morgens bis 22.30 Uhr. Mm, ähm, voll die im die Einsatz, da. ja. Zwei, zwei Kameras hatten wir dabei, also jeder von uns hat gefilmt, wir haben bestimmt, würde man sagen, sechs, sieben Stunden Material und das, äh, ich meine, die Arbeit kommt ja jetzt erst. Ja, ja, genau. Wir, wir müssen ja, uns ja, ja beide noch mal mindestens einen Tag hinsetzen, mhm. um das Video zu schneiden. Ich meine, also das wird ein richtig gutes Video werden, weil die Kamera, die wir uns geliehen haben, war auch cool und so. Aber mhm. allein dieses Hin- und Herfahrerei, ich muss mir die Kamera leihen irgendwie Stunde hin, Stunde zurück ähm, zum Leihen. Dann zur Hochzeit Stunde hin, Stunde zurück oder noch mehr. Dann muss ich die Kamera natürlich wieder zurückgeben irgendwann. Und das ist ja nicht nur Zeit, die drauf geht, das sind auch Kilometer.
1: Genau, also Verdienst würde ich sagen, das macht man wahrscheinlich nicht einfach wegen der Kohle, weil da hätte sich das jetzt nicht gelohnt. Und Freundschafts, ja, das ist ja mal so, das haben wir glaube ich schon mal gehabt, wenn ich einen Freundschaftsdienst mache, die Absprache war jetzt nicht so gut, das braucht bei Ende nach, trotz 13 Stunden Arbeit ein ja. bisschen enttäuscht, weil dieser letzte Part nicht auf der, auf der, gefilmt wurde. Andererseits haben sie es auch nicht klar kommuniziert. Also es ist immer so eine Sache, ne Leute, bucht einfach Profis oder verzichtet drauf. Oder nehmt den Kauf, dass semiprofessionelle Leute eben semiprofessionelle Arbeit abgeben und Fresse halten und glücklich sein.
0: Ja, und ich meine, ich glaube, deswegen war ich auch gestern ähm, ein bisschen gekränkt irgendwie, weil tatsächlich die Dankbarkeit so ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, die waren dankbar, aber die waren halt in ja, diesem Moment schon. nur ein bisschen... Ähm, Berumpelt, dass wir dann jetzt schon gehen. Aber ja, ja, genau, weil wir dann,
1: erwartet haben, oh, die machen es bis zum Schluss. ne? Und ja. dann, Aber weil ihr wahrscheinlich auch nicht kommuniziert habt vorher mit den, hey, wir bleiben von dann bis dann. So. Das habt ihr auch wahrscheinlich einfach so mitgenommen und habt euch führen lassen und gucken. Ne? Also ihr habt es ja vorher auch nicht.
0: Ja, ja, also ich habe nur vorher gefragt, müssen wir denn wirklich schon um 9 Uhr da sein, wenn ihr euch fertig macht? Ja, ja, solltet ihr schon. Und da waren wir tatsächlich um 9 Uhr da, was komplett unnötig war. Es hm. hätte gereicht, wenn wir zur Kirche um zwei Uhr da gewesen wären. Naja. Aber egal, da lernt man draus. Genau. Ich meine, es war, es, war, es war ein stressiger Tag, aber es war ganz cool.
1: Eben. Genau, man lernt daraus. Genau, und du, hast uns, Hochzeit
0: und du hast uns, du ähm, hast ungefähr eine Dreiviertelstunde da.
1: Genau, ich bin Stunde 50 gefahren. Minuten gefahren, weil ja auch meine Freundin Ina da war. Und ich ähm, hat gesagt, ich komme, ich komme auf jeden Fall, gucke mir das an. Und ich war ja auch irgendwie eingeladen. Aber nach dem langen Tag, ich bin ja auch morgens schon zu meiner Hochzeit gefahren, habe dort Klanglück aufgebaut und bin nicht mehr nach Hause gegangen, weil ich es sich jetzt nicht gelohnt hätte, habe mich dort fertig gemacht. Also ich war wirklich den ganzen Tag und bin dort erst um sechs losgefahren. Also von zehn, halb elf äh, bis um sechs war ich auch dort, eine Stunde zu euch gefahren. Dann kam ich da an und das ist natürlich blöd. Bei den Russen geht ja früh los, geht auch gleich mit dem Wodka und so. Das heißt, alle waren schon in Stimmung und unterwegs. Du warst sehr beschäftigt und ähm, auch in deinem Film und die Ina war auch so ein bisschen... Ja, also ich habe mich einfach äh, auf einer Hochzeit zu platzen, ist äh, kein geiles Gefühl. Ja, ja,
0: vor allen Dingen, du kommst ja von einer komplett anderen Gesellschaft, die komplett <lacht> ja. anders war und äh, mit total rosa -roten Brille auf. Und kommst dann halt zu einer Hochzeit, wo halt irgendwie gefühlt schon alles gelaufen ist. Wo, also, und gerade als du gekommen bist, war halt das erste Balla Balla highlight schon vorbei. Mhm. Also die sind da mit sieben verkleideten ja. Zwergen durch die Reihen gelaufen die Moderatorin ist komplett ausgerastet und da musste man praktisch von Tisch zu Tisch, äh, musste man Geld geben, damit die Braut ihren Schuh wieder bekam und ähm, schon am zweiten Tisch, genau, es war nämlich so ab, ab 50 Euro pro Tisch konnte man sich was wünschen und man denkt sich halt, also wir dachten uns, okay, die wünschen sich, die wünschen dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft oder so. Nee, 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 nee. Ich wünsche mir, dass der Trauzeuge <lacht> und der Bräutigam ab jetzt oben ohne rumstehen. <lacht> war der erste Wunsch. Und ja, und dann ist der Trauzeuge hingegangen und hat gesagt, nee, ich biete 120 Euro, dafür kaufe ich mir praktisch den Wunsch ab und ihr müsst euch jetzt an dem Tisch alle oben ohne rausziehen. Und da haben sich vier Russen tatsächlich das Hemd, also es war 15 Uhr oder 16 Uhr ja. und da haben die sich alle das Hemd ausgezogen und die Masse hat getobt und dann sind diese sieben Zwerge da weitergelaufen und ein Wunsch nach dem anderen, dann ist der Bräutigam mit dem Schwiegervater auf den Schultern eine Runde gelaufen und <lacht> musste dabei irgendwie auch etwas auf, ins Mikrofon auf sagen. Auf einer
1: deutschen Hochzeit, undenkbar, undenkbar. Also
0: es war so lustig, dann kam da eine <lacht> Tanzgruppe. Die da nicht nur einen Tanz abperformt hat, sondern die haben sich zweimal umgezogen. Die haben da insgesamt drei Tänze gemacht, aber vom Allerfeinsten, das waren Profis.
1: Ab Prof, also nicht so aus dem Freundeskreis.
0: Ähm, also teilweise, ich glaube, die Trauzeugin war auch bei dieser Tanzgruppe, mhm. aber das war halt auch so richtig ähm, irgendwie russisch, mit einer ganz klassischen russischen Kleidung und Mega. klassischer Musik und sowas, aber dann richtig, hey, hey, und sowas. Ey, der Saal hat gebebt. Das, also. Ich kann gar nicht mehr alle Highlights aufziehen. Dann gab es irgendwie, also bei den Russen gibt es sehr, sehr früh Essen schon, irgendwie um vier, fünf. So, und dann auf einmal um acht oder so, sagt die Moderatorin, so, jetzt wird es äh, die Fischplatte serviert. Und dann kam so eine riesengroße Fischplatte. Dann wurde der komplette Tisch mit Trockeneis belegt, sodass es komplett gedampft Ach. hat von den Rändern runter. Das war ein Highlight. Dann lag da auf einmal noch, lag dann ein Spanferkel rum, was dann so ja, aufgeschnitten wurde. Also, das, ich wette, mit diesem Essen, was da stand, ich meine, 200 Leute waren da. 280. Und, 280. Und ich wette mit dir, ungelogen, davon hätten 800 Leute satt werden können.
1: Und dann muss man sagen, warum dann bei so einem Aufwand, bei all dem, nicht auch nochmal ein Taui drauflegen und richtig geile äh, Videografen holen? Ja
0: gut, der Vater von... Braut oder Bräutigam man hat einen Catering-Service und der muss natürlich da irgendwie alles geben.
1: Ja, stimmt.
0: Also es war schon Ach, stimmt. Genau beeindruckend so war das, ja. und äh, wirklich lustig. Und, und man hat auch so, also es war nicht nur irgendwie Action und Spaß und so, sondern es war da auch wirklich ähm, viel Liebe dabei. Die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben, was fürs Brautpaar zu machen. Man hat richtig so die, die Freundschaft da drin gesehen und die Mühe und wie, wie alle wirklich dieses, dieses Brautpaar und den Tag feiern. Also es war wirklich... Schön. Trotz so vieler Gäste Trotz, trotz so vieler Gäste. Ja.
1: Toll. Also ich habe auch gehört, dass die Braut sehr happy war. Sie war wirklich überwältigt und Ja, sehr der Bräutigam
0: hat den ganzen Tag nur gestrahlt. Also schön. es war an sich schön. Und, aber ich kann mir wie gesagt vorstellen, wenn man dann von einer anderen Hochzeit kommt und da ist gerade irgendwie Halligalli und die Moderatoren schreit da rum. Ja,
1: aber wenn es eigene Freunde sind, dann macht man einfach mit, aber wenn man da keinen kennt, ist das äh,
0: einfach. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Naja, und ich war gestern auf dem Junggesellenabschied. Und es war richtig gut. Es war eine schwangere Braut, das heißt Wellness, kein mit dem Bauchladen irgendwie durch Köln, Hamburg, whatever, Frankfurt,
0: ja.
1: sondern einfach schön entspannt Wellness. Es hat so gut getan, schön schwimmen und es war das Thermalwasser in einem Meditationsbecken. Ich war total beseelt nach diesem anstrengenden äh, Wochenende. Und dann schreibst du mir wie nicht gelaunt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, es tut mir leid, ich werde jetzt trotzdem äh, Wellness machen. Ja, das so, ich lasse mir auch. das jetzt nicht nehmen. Ich komme später nach Hause und kümmere mich um dich. Aber du hast das Problem alleine gelöst.
0: Genau, ich war nämlich einfach laufen. Ja. Und äh, da war gerade irgendwie die Hälfte von Wiesbaden gesperrt wegen so einem City-Biathlon. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr.
1: Bier, Bier, Biathlon.
0: Genau, Biathlon mit Bier trinken. Und dann äh, stand da tatsächlich am Rand so ein Tier, also so ein Elektroroller. Ja, alles klar, auf geht's. Laufeinheit vorbei. Schön durch Wiesbaden gekurvt. Ey, ich finde die Dinger saugeil. Die gibt es jetzt seit letzten Montag, tatsächlich diese E-Roller auch in Wiesbaden. Und apropos, der Gründer von Tier, das ist einer von den Elektrorollern-Anbietern,
1: wird nächste Woche unser Gast sein bei Schatzi Business.
0: Nicht. Nein, aber der, ähm, der Gründer ist geplant für unseren Manege 4 Day, also für unser Manege 4 Festival, diesen Gründer- und Speaker-Tag, den wir ja auch schon mal hier in dem Podcast angesprochen haben. Also wir möchten gerne im September, 21. September, einen Tag machen, wo wir ja, inspirierende Redner und Communities zu uns holen und da Open Air einfach einen geilen Tag verleben. Somit auch mit Bier-Tasting, Grillkurs, Bier-Yoga. Dann sind zwei große, große Networking-Veranstaltungsreihen bei uns zu Gast und so. Und, ähm, und ich habe mit dem Enno gesprochen. Der Enno wollte den uns vermitteln, mhm. den Gründer von Tier. Mhm. Da komme ich jetzt wieder drauf zurück, den Lawrence. Und ähm, er reicht den einfach nicht. Mhm. Und dann sagt er: Ja, du, der, ich habe noch einen gut bei dem, weil der Lawrence, ähm, ich habe dem hier in Wiesbaden sein Lager vermittelt für, für seine Roller. Also ja, cool. so, äh, echt lustig. Und der Enno kennt halt tatsächlich jeden.
1: Ja, den Enno müssen wir auch mal vorstellen. Enno ist echt äh, eine Nummer hier in Wiesbaden. Ein cooler Typ.
0: Ja, also jeder jeder.
1: Jeder kennt, er noch.
0: Jeder kennt den Enno. Jeder kennt Enno und irgendwie kennt Enno auch und hat für jeden schon mal irgendwas gemacht. Naja, auf jeden Fall hat der Enno einen gut und wollte uns deswegen einfach mhm. eigentlich diesen Lawrence yeah. als Speaker holen, aber der meldet sich jetzt nicht.
1: Wer? Enno oder der Speaker? Der Speaker. <lacht> Ach so.
0: Und jetzt ähm, werden wir es wahrscheinlich so machen, damit wir halt weitermachen können, dass wir einfach schreiben Special yeah. Guest und wenn der Lawrence sich nicht meldet, dann nehmen wir halt irgendjemand anderen.
1: <lacht> dann komme ich?
0: Genau. Yep. Special Guest, Edina, was? Wedding Ihr kennt Edina Planner. Nicht?
1: Yeah, wedding Planner. Die
0: wedding Planner. Planerin der Schönen und Reichen. So könnte man das ja irgendwie... Und dann du oh, da fällt
1: mir auch was ein. Wir waren doch am Donnerstag in Kronberg und haben dort im äh, Schlosshotel aufgebaut. Kein ja, Glück. damit
0: fing unser, unser stressiges Wochenende an.
1: Genau, genau, weil... Ähm, und da bin ich, äh, und da gab es wirklich für jeden und für alles einen Mitarbeiter. Also Kofferschlepper, ja. äh, jemand, der einfach auf diese Ding, 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 Rezeption, Rezeptionsglocke da klingelt. Also überall irgendwelche Leute, die aber keine Funktion hatten, also ja, die, 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 die leere Höhlen. Ja, ja. Niemand konnte uns irgendwie weiterhelfen. Und dann haben wir irgendwie so einen Kofferwagen gebraucht für Klanglück-Equipment. Äh, dann bin ich an der Rezeption, standen zwei Damen, das muss ich ganz kurz erzählen. Und äh, ich habe mir die Rechte ausgesucht, weil die andere irgendwie gerade beschäftigt war. Und dann sage ich, ja, guten Tag, Edina Hilma, bla bla, Klanglück, ich brauche das und das. Und dann guckt sie mich an und sagt so, ähm, dann muss ich jemanden fragen, ähm, ich bin die Hochzeitsplanerin. Und ich denke mir so, ja, schön, und wollte sagen, tschakka, klatsch ab, Schwester, so von wegen äh, cool, bedeutet Hochzeitsplaner, da klingelt bei mir und sagt, ja geil, die finden immer eine Lösung, die weiß, wo es lang geht, die hat hier voll den Durchblick, aber die hat einen Punkt gemacht, also die die die, die hat mich angeguckt wie ein Auto, dann, ich ge äh, dann gesagt, ja, also okay, schön und gut, du bist Hochzeitsplaner, ich auch, so what, weiter, und dann ja. sagt, also die hat einfach dann nichts mehr gemacht, das war ihre Aussage und ich sollte wahrscheinlich sagen, oh, 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 Entschuldigung. Oh, oh das Entschuldigung, oh, oh, dass ich die angesprochen bitte, Sie angesprochen habe, Sie sind ja auf einem ganz
0: anderen Level als ja, ich. Ja,
1: genau. Und dann sagt sie... Ähm, ihre Majestät. Ihre Majestät und dann sagt sie, ja, dann äh, muss ich jetzt meine Kollegin fragen und dann, die steht ja neben ihr und dann hat sie ihr, die aber auch schon mitgekriegt hat, was ich brauche, nochmal gesagt, was da los ist, als sagt das Mädel, ähm, ja, ähm, ja, dann rufe ich einen, einen Mitarbeiter. Klingling. Und, und dann stand der da und hat auf diese Bimmelglocke, also das hat sich jetzt vielleicht nicht so angehört, also das sollte eine Bimmelglocke sein, ja. da vorne, diese... Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Und dann stand ich da, die guckten mich an, ich guckte sie an. Also keiner hat irgendwas gesagt, hab gedacht, äh, soll ich hier warten oder kann ich schon wieder an meine Arbeit gehen? Also was ist hier los, Leute? Ja, okay, wir schicken ihnen dann jemanden da. Es kam keiner, wir haben das Problem selbst gelöst. Ja. Und bei mir, also ich war wirklich wütend auf diese Hochzeitsplaner, weil ich mir gedacht habe, nicht nur die Leute verstehen den Job des Hochzeitsplaners irgendwie falsch. Ne? Oh, du bist Hochzeitsplaner, Planner. Ah, oh, cool. Nein, also selbst Hochzeitsplaner wissen manchmal gar nicht, wie wichtig und cool ihre Rolle ist, sondern denken einfach nur in Herzen. Und wir Hochzeitsplaner sind Problemlöser. Wir sind echt dafür bekannt, dass wir einfach geiles Zeug machen und für alles eine Lösung finden. Und mhm. die ist bei mir unten durch.
0: Ja, und so hat es ja auch schon angefangen. Also als wir das Ganze aufgebaut haben, ganz am Anfang war das die, die, die gleiche Szene. Die Frau konnte nicht weiterhelfen. Da haben wir auf den Typen gewartet. Ja, du bist der rein hat, und du kamst einfach nicht ja, raus. Ich ja, hab der, dich
1: irgendwann angerufen. Wo bist du denn?
0: Der, der Typ hat mit drei verschiedenen Leuten telefoniert und hat dann gesagt, ja, ähm, wir warten noch auf den Herrn so und so. Aber also auch nicht so von wegen, nehmen Sie kurz Platz oder, oder, jetzt kann ich ihn sonst helfen oder so, sondern der hat einfach ah. so gesagt, also das ist jetzt der Stand, aber hat mir praktisch keinerlei Hinweis gegeben, kann ich mich bewegen, soll ich da aber bleiben?
1: reiche Leute stehen total auf sowas, dass da jemand kommt und sagt, ja, Sie und schon, ich ja. mache das. Also im ersten Moment denkst du, oh cool, da kommt jemand und die glänzen so, aber da ist einfach nichts passiert, alles war so aufgebauscht, so Rokoko und, und, und so mega edel und die Leute da drumherum, ich habe echt gedacht, das ist wie so, als wenn man einfach im Disneyland und, und, also das war, also das war aber auch wirklich, cool. ich,
0: ich war noch nie in so einer Hochzeitslocation, allein das, also von der Toreinfahrt bis zum Schloss ist man irgendwie zwei Minuten im Auto <lacht> gefahren, ja. das ist einfach größer als, als ein, klein, ein kleiner Ort, ja. dieses Grundstück allein, überall englischer Rasen. Also, ja und ganz viele Asiaten,
1: wow. die finden das auch ganz toll, also ja, toll. sehr beeindruckend, äh, coole Location, ja, ja. muss man halt gucken ob man da das, zur Location passt. Und ähm,
0: das Auto von den beiden, die geheiratet haben, äh, war einfach Maserati. Oder?
1: Aston Martin? Nein, Aston
0: Martin, genau. Aber alter Faller. Ja, ja, Aber, ähm, was
1: ja Okay, schön.
0: das war unser ähm, Wochenende. Und wir haben tatsächlich leider wieder ähm, eine Beschwerde für den DJ bekommen.
1: Für den gleichen? Bar ja, richtig, mhm. genau. Also den hatte ich äh, vermittelt. Und, und ähm, vor
0: einigen Wochen hat sich da schon mal ein Brautpaar Ja, genau, das Beschwert. haben wir
1: erzählt, die erste Beschwerde, die wir überhaupt bekommen haben. Jetzt haben wir die zweite Beschwerde. Es ist jetzt keine Beschwerde, Beschwerde. ne? Also ich habe bei dem Brautpaar nachgehakt und wie war es? Und dann kam so, ja, also bei dem war jetzt die Party leider sehr früh aus, ähm, weil es vielleicht auch familiär nicht so eine gute Konstellation war. Aber sie sagt dort der DJ, der war semi-gut. Also der hat sie einfach nicht verstanden, die Gruppe irgendwie... Ja, zum, zum Glöhen zu bringen. so Und ich finde es gut, einer unserer besten DJs hat mal gesagt, ja, ich kann das, was da ist, einfach nur noch besser machen. Aber ich kann auch scheiße nicht Gold machen. Und das ist okay, das verlange ich auch von keinem DJ. Aber dass man dann so ein Feedback bekommt, wenn das Brautpaar das Gefühl hat, der hat nicht alles gegeben, da geht noch was, dann finde ich das schade. Ja, also ich hätte einfach gern gewusst, wenn die Braut mir gesagt hat, ey, der DJ, der hat gekämpft bis zum Schluss und hat wirklich alles und er ja. hat wirklich rausgehauen, aber die Leute haben einfach äh, nicht tanzen wollen, dann ist das eine andere Sache. Aber wenn ja. der Kunde das Gefühl hat, boah, da hätte noch was gehen können, das finde ich scheiße und da sind wir ja gerade immer überlegen, was tun.
0: Ja. ja, das ist wirklich eine schwierige Sache, weil es waren halt zweimal irgendwie auch, glaube ich, schwierige Hochzeitsgesellschaften, aber trotzdem muss ein Profi-DJ wenigstens dass die Basis, die da ist, irgendwie versuchen zu verbessern ja, und nicht glaub, einfach nur Ja, und vielleicht ist seine Einstellung Ding. so,
1: ja, wer tanzen will, tanzt. Wenn nicht, halt hat Pech gehabt. Ja. Und das, wenn du mit der Einstellung auf so eine Hochzeit gehst, weil eine Hochzeit ist halt wirklich nur mal anders. In den Club gehen die Leute, weil die Bock aufs Tanzen haben, mhm. aber auf eine Hochzeit jetzt unbedingt nicht. Na, die sind eingeladen, viele müssen da hingehen, vielleicht haben sie keine Lust, vielleicht, ja, ist halt anders. Und da muss man die Leute schon, es sei denn, russische Hochzeit, da ist ganz klar, wird gleich getanzt. Aber ja,
0: da müssen halt wir mal schauen. Ich, ich habe noch ein Thema, über das ich gerne sprechen möchte und dann machen wir Haben wir Zeit, wir müssen noch um 8 Uhr ja,
1: beim Klausi sein.
0: Drei, vier Minuten haben wir noch. Also, und zwar, ähm, wir haben nämlich das auf Pinterest, äh, nee, pardon, auf Instagram gepostet <lacht> und das ist natürlich erklärungsbedürftig. Ähm, musst... Mein Workation-Trip mit dem ah, ja, ähm, Philipp war letzte Woche. Ja. Das hatte ich ja in der letzten Folge angesprochen. Genau. Also mit dem Philipp zusammen betreue ich so ein Side-Project, also so ein, so ein Ding, wo wir einfach beide Zeit drauf Bock Project. haben. Und wo wir aber beide gemerkt haben, wir haben, eigentlich, wir haben beide keine, keine Zeit so wirklich äh, und kriegen das nicht auf den Apple. Und dann haben wir einfach einen Termin ausgemacht, wo wir gesagt haben, so, wir fahren auf Campingplatz und arbeiten zwei Tage an dem Ding. Und das war echt sau lustig. Der Philipp hat halt zufälligerweise einfach ein Wohnmobil, ein sehr, sehr kleines Wohnmobil. Also ich glaube, ich bin sowohl höher als das Wohnmobil, als auch länger als das Wohnmobil. Ähm, aber da drin ist erstaunlicherweise eine Bank, wo, wo zwei Leute sich gegenüber äh, hinsetzen können und arbeiten können. Mhm. Und wir haben halt an einem Spiel gearbeitet und ähm, es wird richtig cool. Also der Philipp ähm, illustriert das. Richtig lustig. Richtig lustig. Und ähm, ich habe ein bisschen getextet und wir haben uns dazu entschieden, wahrscheinlich eine Kickstarter-Kampagne zu starten, um das Ganze zu finanzieren. Weil ähm, kostenmäßig ist das nicht ohne. Also wir haben jetzt das erste Angebot mit irgendwie 5200 Euro Mhm. bekommen und äh, das muss man halt erstmal finanzieren für ein Spiel, wo man halt nicht weiß, schlägt das ein oder schlägt das nicht ein, keine Ahnung, wie wird's und ähm, ja, und in dem Spiel geht es darum, dass man verschiedene Karten zieht und auf diesen Karten sind Dinge und Figuren und man muss daraus eine Geschichte ähm, zaubern und dann gibt es auch einen Würfel, der bestimmt, wie die Geschichte wird, zum Beispiel ist auf diesem Würfel <lacht> Dialekt so und da musst du, musst du die Geschichte mit Dialekt erzählen. Oder? Ich kenne
1: keinen einzigen Dialekt. Nur, doch, ich kenne Russisch. -Dial. Siehst du. Siehst okay, du. das ist, wird immer meine Geschichte auf Russisch.
0: Ja. Jeder kann irgendwie einen Dialekt so. Das ist, dieser Würfel bringt ja so ein bisschen Dynamik rein oder es wird eine der Würfel kann auch bestimmen, dass es eine tragische Geschichte wird. Oder dass es so, so einen äh, im News Stil, so keine Ahnung. Wiesbaden, als äh, bla bla und bla, dass sich das und das ähm, zugetragen hat und so. Naja, auf jeden Fall wird es ähm, praktisch ein, ein Spiel für Kreative und für Leute, die halt irgendwie ja, gerne dumm Zeug babbeln. Und
1: das Geile ist, du musst dieses Spiel eigentlich deiner Mutter widmen, weil sie ist der Ursprung dieses Spieles.
0: Genau, genau, weil sie ja durch dieses äh, Memory-Ding, das geboren mhm. hat. Ja. Ja. Geboren. Wir haben nämlich mal Memory gespielt und ähm, da hat meine Mutter gesagt, früher habe ich das schon mit eurer Schwester gespielt, als sie sehr, sehr, sehr jung war. Die wollte mich nicht reden. Und dann hatte sie immer zwei Karten umgedreht und sie durfte das Pärchen behalten, auch wenn es nicht gepasst hat, wenn sie dazu eine Geschichte erzählt mhm. hat, um das beides zu verbinden. Und ja. so ist die, ähm, unser Spiel entstanden. Und jetzt kommt noch ein Aufruf, nämlich wir haben ein langes Brainstorming gemacht ähm, bezüglich Namen auch. Und wir haben jetzt folgende Namen, nämlich Laberkakes. Ja, Also das ist der Name, Laberkeks. Und ähm, jetzt ist alles schon so ein bisschen auf diese Keks, keksige Geschichte. Ähm, Warum laba Cookie. Genau, das ist nämlich die Frage. Äh, gibt es aus der Community noch ja, irgendwie Vorschläge, wie man dieses Spiel nennen kann? Ihr habt jetzt einen kurzen Einblick, also ein kreatives Spiel, wo man eine Geschichte erzählen muss ähm, aus irgendwelchen wahllosen Karten, die da unten rumliegen. Ähm, ja, erzählt es uns. Oder erzählt es mir. Schreibt mir eine E-Mail an david.helloagile.de oder schreibt uns auf Instagram und folgt uns übrigens auch auf Instagram. Ähm, und damit. Um, ja, warum um, habe ich gerade M gesagt? Dieses M ist mir um, selber um, ähm, aufgefallen.
1: Gut, prima. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Ich möchte ein bisschen drängen, weil wir sind um acht verabredet und jetzt ist es viertel vor acht. Vielleicht ist ein Tier irgendwo in der Nähe. Dann können wir drauf. Ey, wir fahren
0: auf jeden Fall mit dem Tier dahin.
1: Aber wenn hier jetzt keins ist, dann müssen wir laufen. Schatz, wir dann finden müssen wir schon laufen.
0: hier. Also, ähm, schön, <lacht> dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, Dann unter anderem gerne. mit, was, was wird ein Neues Ula passieren? Ulla Kok am Ring. Was wird ein Neues passieren? Wie kommst du auf Ulla? Ich weiß Kok es nicht. am Ring. Kok am Brink oder Kok am Ring?
1: Kok am Ring.
0: Kok am Ring. <lacht> ja, Ring am Kok. Ring am Kok. Okay, am Kok. mit Ulla Ring am Kok nächste Woche. Und bis dann. Tschüss. Ciao.